0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Eh, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Esta segunda meditación está dedicada a ver cómo imitar a la Virgen en un aspecto esencial de la maternidad, que es cuidar de Jesús luego veremos qué significa cuidar de Jesús pero quiero eh, repetir lo que dije en la primera meditación eh, lo primero es hacer que nazca Jesús, esto es lo primero es el primer punto en que tenemos que imitar a María y es sin duda de todo el más difícil ¿por qué es el más difícil? porque no depende solo de nosotros dos o más esta es la condición por lo tanto, cada uno, cada uno de los dos, estamos hablando, por ejemplo, de una pareja, una familia, un matrimonio, o cada uno de los miembros de una comunidad religiosa, cada uno tiene que hacer su parte. Tú tienes que hacer la tuya, el otro tiene que hacer la suya. Eh, eh, y, y ahí es donde está la dificultad, en que el otro tiene que hacer la suya. Y eso, eso no depende de ti. Depende del otro, ¿no? pero tú tienes que hacer tu parte. Y por lo tanto no queda más remedio que concentrarse en que yo tengo que hacer mi parte. Eh, quisiera que, que, que fuerais conscientes de lo que significa esta, esta posibilidad de, de que el Señor esté presente en medio nuestro. Significa que sois sacerdotes. ¿eh? Eh, la Iglesia nos enseña que por el bautismo somos todos sacerdotes. Eh, participamos de lo que se llama el sacerdocio regio o sacerdocio real, no en el sentido de sacerdocio auténtico, eh, que la palabra real tiene también ese significado, sino regio, sacerdocio real del rey, eh, el sacerdocio real de Cristo, del cual participamos por el bautismo. Nos hace sacerdotes a todos como bautizados. De este tipo de consagración, ¿qué consagramos todos?, lo que consagramos no es el pan y el vino Que eso solo lo consagra el sacerdote presbítero Por, por distinguirlo ¿verdad? Eh, lo que consagra el sacerdote bautizado Es el amor Eso es lo que consagra De tal forma que tú tienes que tener siempre Muy claro que por ti No tiene que fallar eh, o sea, Por ti que no quede Por ti que no quede Es decir, tú tienes que hacer tu parte El otro tiene que hacer la suya Pero tú tienes que hacer tu parte o sea, tú tienes que tener la conciencia tranquila de que has hecho tu parte. De que si ese matrimonio no, no ha funcionado, no ha sido por culpa tuya. Que tú has hecho tu parte, vuelvo a repetir, los cinco puntos que os he dicho, meditadlos bien, gracias a Dios están grabados, eh, creo que es una meditación en la que hay que ir una y otra vez, sobre todo cuando se vive una relación de familia o de, o de repito, o de comunidad. Haz tu parte. El otro tiene que hacer la suya, ciertamente, pero tú haz la tuya por ti que no quede, ¿eh? por ti que no quede, apóyate en Cristo, una y otra vez vuelve a Cristo, es por ti Jesús, por ti Jesús, hago las cosas por ti, después eh, el amor con los tres niveles que os he dicho, no hagas el mal, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti, haz el bien, haz lo que te gustaría que te hicieran a ti, después intenta imitar a Cristo, ¿qué haría Jesús si estuviera en tu lugar?, es ¿Eh? el, 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 el segundo punto Tercero, hasta dar la vida Piensa más en la felicidad del otro que en la tuya Ponte en el lugar del otro Intenta comprenderle Métete en su piel es una ama de casa, está cansada está harta, está, está nerviosa ¿no? es el papá que trabaja que viene fuera que, 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 que viene cansado de... bueno, intenta comprenderle, ponte en su lugar piensa más en la felicidad de él que en la tuya, recordad siempre este ejemplo que os he dicho, la diferencia entre el cielo y el infierno es que en el cielo cada uno está pensando en el otro y en el infierno cada uno está pensando en sí mismo y, hasta dar la vida significa eso ¿Eh? significa que para ti es más importante que el otro sea feliz. Eh, y esto, quiero insistirlo, eh, esto falla muchísimas veces en los matrimonios. Y una de las cosas que hacen, que destruyen a los matrimonios, es que se olvidan de que son matrimonios. Es decir, la, la paternidad y la maternidad polariza tanto, atrae tanto la atención y la capacidad de amar, que se olvida de que primero son esposos. ...y de que sí, los hijos son muy importantes... ...hay que dedicarle mucho tiempo, muchas energías... Eh, ...mucha atención... ...pero primero estás casado... ...antes que nacieran tus hijos estabas casado... Eh, si, si, ...si no hay relación de pareja... ...no podrá haber después una buena relación de paternidad... ¿eh? Y, 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 ...y esa presencia del Señor es en primer lugar entre los esposos... ...es decir, le vas a dar a tu hijo... ...el don de tener al Señor en la familia... ...como maravilloso don... ...porque es el sitio mejor donde puede estar... Eh, ...tu hijo creciendo... ...le vas a dar a tu hijo ese don... ...si sí, tú y tu marido, tu esposa y tú... ...hacéis el esfuerzo por llevaros bien... ...por, por pensar cada uno más... ...en la felicidad del otro... Eh, 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 ...resulta difícil decirlo... ...y seguramente más difícil entenderlo... ¿no? ...pero tus hijos son secundarios... ...es decir, lo primero en tu familia... ...no puede ser tu hijo... ...no puede ser, esto es un error gravísimo... Lo primero en tu familia tiene que ser el Señor y tu marido, el Señor y tu mujer. Lo primero, porque antes de que nacieran tus hijos estaba tu marido o estaba tu mujer. Eh, antes de que nacieran tus hijos estaba Dios para ti en tu alma y estaba tu marido estaba tu mujer. Y cuando se olvida que primero eres esposo y te polarizas tanto en el hijo que has dejado de, 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 de preocuparte por tu marido o de preocuparte por tu esposa, eh, ahí hay, hay algo que, está, que no está funcionando bien. ¿Eh? Después el siguiente punto, el perdón, es un elemento esencial en la relación. Último aspecto ceder. Antes que romper, no digo que haya que ceder, vuelvo a repetirlo, no hay que ceder en todo, no hay que ceder siempre. Es decir, hay cosas esenciales en las que no se debe ceder. Pero tienes que aprender a ceder, o sea, no, no plantes guerras por cosas sin importancia. Es decir, una guerra se declara por algo que es esencial y en todo lo otro, pues, pues mira, yo prefiero tener unidad, prefiero tener paz ¿Eso significa que tengo que ceder siempre? Pues, pues, pues efectivamente, si los dos están haciendo su parte Cada uno tiene que aprender a ceder Pero tú haz la tuya En aquello que es esencial, en eso no debes de ceder Pero en todo lo demás aprende Que más vale ceder que romper Vale más, decimos, lo menos perfecto en unidad Que lo más perfecto en desunidad es decir, esto está, es, es que así es como se hace mejor sí, pero a cambio de qué, de una bronca ¿merece la pena? Y, pues, a lo mejor no es tan perfecto, porque tú te das cuenta tú eres más lista, tú eres más listo tú te das cuenta mejor de las cosas y pero al final, al final de verdad, qué más da qué más da? Y hay tantas cosas en la vida en las cuales se puede decir y qué más da? pero qué más da es que, no, es que no es tan importante es mucho más importante eh, 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 que el Señor esté en medio nuestro es decir, que haya unidad y que haya amor y que haya paz ¿no? Otras cosas no, yo digo, mire usted, esto, esto es sagrado, por aquí no puedo pasar, no debo pasar, porque eso es otra cuestión. Eh, bien, esto, repito, es lo más difícil, la parte más difícil sí, de la imitación es. de la Virgen y la parte más importante. Primero que el niño nazca. Eh, ahora vamos a cuidar al niño. ¿Dónde está el niño? Lo primero que hay que preguntarse, ¿dónde está Jesús? Yo, ya, el niño nacido, ¿dónde está Jesús? Eh, ¿Dónde está Jesús? Bueno, y yo digo, digo Jesús está... Eh, al menos en dos sitios, eh. al menos, ¿no? Jesús está en la Eucaristía, Jesús está en el prójimo, eh. en la Eucaristía necesita el Señor, yo tengo que cuidar a Jesús en la Eucaristía y necesita el Señor unas cosas de mí, en el prójimo, tengo que cuidar a Cristo en el prójimo, necesita el Señor unas cosas de mí, eh. no, no, no necesita lo mismo, no necesita los mismos cuidados en la Eucaristía que en el prójimo. Eh, pero en ambos sitios está Jesús ¿Qué cuidados necesita Jesús en la Eucaristía? En la Eucaristía Jesús necesita tres cosas de mí Tres cosas Necesita, primero, que le acompañe Primero, eh, que le acompañe Significa acompañar a Jesús en la Eucaristía Significa ir Él está esperándote Ir en la misa Ir a hacer una visita esta perspectiva Cambia completamente La relación con Jesús y la Eucaristía Hemos hecho de la Eucaristía Una relación cosificada Es una cosa Y por eso todo el debate de la comunión De los divorciados vueltos a casar Tiene como fondo, como punto de partida Que no estamos teniendo presente Que Jesús es una persona Yo quiero comulgar A veces es una comunión eh, circunstancial Es la primera comunión de mi niño ¿Cómo no voy a comulgar yo? ¿No? Es, decir, bueno, es decir, bueno, pues es que es como si me dijeras, eh, estás empleando el mismo argumento de es la primera comunión de mi niño, hacemos el banquete, ¿cómo voy a quedar yo sin comer eh, la, la tarta? ¿no? Es estás planeando eh, la comunión como si estuvieras planeando comer la tarta de la fiesta. ¿no? Y, perdóname, pero Jesús no es un bizcocho, ¿eh? Jesús no es un helado, ¿eh? o Jesús no es el champán del, del brindis, esto son cosas. Que, efectivamente, ¿cómo te vas a quedar sin tomar la copa de champán o el, el, o el helado o el, el postre o el filete? Lo que quieras, ¿no? Y, pero no, no, nadie te debe de excluir de eso. ¿no? Pero Jesús es una persona. Y por tanto, yo tengo que plantearme una relación con Jesús de persona a persona. De persona a persona me doy cuenta de que Jesús es alguien que me necesita. Y me necesita, y lo digo tal cual, de ¿cómo puede Dios necesitar? Sí, Dios necesita porque Dios ama. Cuando alguien sabe lo que es amar, sabe lo que es necesitar. Cuando tú amas a alguien, necesitas a alguien. Necesitas que estar con él. Necesitas que te llame, necesitas verle, necesitas abrazarle, necesitas besarle, necesitas lo que sea. ¿no? Una videoconferencia donde le ves a través de, 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 de Skype, o, o una llamada de teléfono, o, o el WhatsApp, o, 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 le necesitas. Necesitas que estar con él. Jesús te ama mucho más infinitamente más que tú a él y por eso te necesita infinitamente más que tú a él cuando hay siempre primeras comuniones siempre hago la misma homilía lo primero que empiezo diciendo es estáis contentos de recibir a jesús los niños bueno no, la mayoría no saben ni lo que hacen bueno puede estar 20 años de catequesis con ellos queda lo mismo ...pero bueno, al final he estado tres años... Bueno, ...es un barniz, pase lo que pase... Es, lo que, ...es una incapacidad casi absoluta hoy en día por entender nada... Bueno, ...en todo caso, tres años los has preparado como has podido... ...que sea lo que Dios quiera, bueno... Y, ...y digo, bueno, ¿sabes quién de verdad está feliz hoy? ...está feliz Jesús... ...lleva diez años esperando para este momento... ...es Él, es una persona, quiere estar contigo, quiere entrar en ti... ...por lo tanto... La perspectiva con la que tenemos que acercarnos a la Eucaristía es alguien que me está esperando. No alguien que yo necesito estar con él, que tal, sí, que bien, yo lo necesito, porque necesito comulgar, necesito su apoyo, su consuelo, su fuerza, así, bueno, muy bien, todo lo que quieras. Es alguien que me necesita a mí. Voy a misa porque él me necesita a mí. Y yo quiero estar con él porque él me necesita a mí. Más que yo a él, y yo le necesito. Pero más me necesita él a mí, es una persona que está esperándome, que está necesitada de estar conmigo. Por eso voy a misa o por eso voy a hacer la visita al Santísimo. Primera cosa, por lo tanto, por la que yo tengo que tratar a Jesús es porque él me necesita. Eh, una mamá acude a estar con su niño porque a la mamá le apetece estar con su niño. Hombre, claro que sí, a la mamá le apetece estar con su niño, pero el primer motivo no tendría que ser ese. Si no me apetece no voy, si no me apetece se queda el niño solo. Pues, si no me apetece, pues bueno, Por Dios, lo primero que hace una mamá es pensar en lo que el niño necesita. Mi niño me necesita. ¿Me apetece o no me apetece? Me duele la cabeza, estoy cansada, quisiera quedarme viendo la televisión porque he tenido un día horrible, porque las piernas las tengo hinchadas, por lo que sea, ¿no? Dice el niño que llore, el bebé que hay en la cuna, pues que llore. ¿no? Oye, no, mi niño, quién sabe lo que tiene. No, está llorando, estoy, estoy nerviosa, me levanto de la, del sillón y necesito estar descansando, pero mi niño está llorando, mi niño me necesita. Pensad siempre en la Eucaristía como una persona, no como una cosa, como un alimento. Esto es tan, tan horrible a lo que hemos reducido la Eucaristía porque nos falta fe en la presencia real del Señor, simplemente. Segunda cosa que el Señor necesita en la Eucaristía de nosotros, respeto. Necesita respeto porque es Dios la degradación la degradación es tan grande aquello que decía el Papa Benedicto lo que antes sabían los niños hoy no lo saben los mayores que prácticamente nadie sabe ya lo que es la Eucaristía no solamente no, no sabemos qué es la presencia real es que no sabemos lo que significa el momento de la misa es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz Renovación incruenta, es decir, no hay derramamiento de sangre, no hay... Pero es renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que decimos de conmemorar, no es una conmemoración en el sentido de celebrar una efeméride. Bueno, hoy recordamos que hace 500 años no sé qué ocurrió. Es renovar, es volver a repetir. Es lo más sagrado y lo más importante que se puede hacer. La gente dice, es que yo... Tengo tal confianza con Jesús que, como es mi amigo, eh, yo puedo estar en traje de baño. ¿no? Porque yo, como es mi amigo, tengo tal confianza, yo puedo estar sentado en la iglesia. Sentado con las piernas cruzadas, comiendo chicle, con la tablet, porque es mi amigo. Es mi amigo. Y vamos a ver. Que es tu amigo, que no digo que no. ¿eh? Y, que, y está bien que tengas confianza con el Señor, pero vamos a ver. ¿Qué sucede en la misa? ¿Qué momento representa la misa? Especialmente el momento de la consagración. ¿Qué momento representa? El Viernes Santo. Tú allí en el Viernes Santo, nuestro Señor muriendo en la cruz. La mamá destrozada. Eh, 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 escuchando a Cristo decir Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Ese momento solemne, trágico, terrible Tú estás ahí con los brazos cruzados ahí, Tú estás ahí de testigo eh, Comiendo chicle, eh, tranquilamente Con el atable, Cristo muriendo en la cruz Y diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tú a lo tuyo, ¿qué tal? Como tengo tanta confianza, es decir, pues me alegro que tengas tanta confianza Pero el viernes santo Está muriendo Tienes que estar como tienes que estar Es decir, es, es un momento solemne es un momento donde hace falta respeto. No, que tienes confianza, me parece muy bien. Que tengas confianza. Mira, la confianza se la tienes al señor. Pues después de la misa no digo que tenga que estar todo el tiempo de rodillas o con los brazos en cruz, ¿verdad? Después de la misa te sientas tranquilamente, que no pasa nada. Y bueno, no digo ya que estés espatarrado ahí o, o bueno, que tienes que tener respeto siempre. Pero por favor, que Cristo está muriendo, que es Viernes Santo. Cada misa representa Viernes Santo. Cada misa representa el sacrificio de Cristo en la cruz, sacrificio incruento. Esto es lo esencial de la misa. De, eh, eh, por supuesto que en la misa hay otras cosas: ¿no? en, en, es pedir perdón, en la misa es también eh, aprender, ¿no? en, en, escuchar la palabra y, y, y la meditación que hace el sacerdote. Es decir, en la misa hay, hay, hay otros elementos: en la misa es comunión, bueno, sí, pero en la misa, lo esencial de la misa es. El sacrificio de Cristo en la cruz que se renueva en el momento de la consagración. Esto es lo esencial. Y esto requiere, requiere, tiene derecho, el Señor que muere en la cruz tiene derecho a que estemos con respeto. O sea, a que no estemos ahí como si eso fuera eh, un picnic. El Viernes Santo no fue el día en que el Señor se fue con los apóstoles a, a pasarlo bien y llegó el momento de la bienaventuranza, si estaban allí en el campo eh, todos tumbados y les dijo, venga, que la gente se siente para comer. Es un momento relajado, es un momento de, de, de eso de, de, de comida familiar. ¿no? De, de, y no tenemos panes, pues venga, yo multiplico los panes y los peces y que todo el mundo disfrute de una tarde de campo. Me, perdóneme usted, eso no es la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo muere en la cruz. Y delante de Cristo que muere en la cruz, le exijo a usted que tenga respeto. Eh, por lo menos tengo este respeto ante este momento solemne y trágico que está ocurriendo aquí. Es decir, claro, como esto lo hemos perdido, como no, no sabemos nada de nada, ni sabemos qué es una misa siquiera. ¿no? El, el primero que no sabe es el cura, que parece que está en la misa como si estuviera eh, en, en la verbena. ¿no? Es decir, muchas veces lo veo y digo, esta gente no sabe ni lo que está haciendo. Pobrecitos, no saben ni lo que están haciendo, con qué desparpajo, con qué frialdad de esto, es una cosa frívola. Que te... Pero tú te das cuenta de que en este momento, en tus manos, aunque seas manos de un pecador, en tus manos, se está produciendo el gran milagro. Que un pedazo de pan se convierte en Cristo, que se está renovando el sacrificio de Cristo en la cruz. Tú te das cuenta de lo que estás haciendo, eh, insensato, que no eres más que un insensato, por no decir otras cosas. Eh, allí nadie sabe nada Todo el mundo está distraído Hace la gente lo que le da la gana La pachanga, la fiesta Y la misa se ha convertido en una asamblea eh, En una asamblea A veces una mala asamblea de vecinos eh, Donde todo el mundo quiere hablar Y donde eh, eh, ni el cura pone respeto Porque no cree en lo que está pasando Ni sabe lo que está pasando Ni la gente sabe lo que está pasando Por Dios Cristo tiene derecho a nuestro respeto En la Eucaristía tenemos que estar con respeto Porque es el Señor y especialmente en la Santa Misa es el Señor. Cuando está el Señor, estamos con respeto ante Él, aunque haya confianza, que una cosa no quita a la otra. Es el Señor, es mi amigo, por supuesto, pero estoy con respeto delante del Señor. Repito, especialísimamente en la Misa. Y en la Misa y en el momento de la consagración, lo que hay que hacer es estar de rodillas. Oye, pues si tú no puedes estar de rodillas, ¿por qué no puedes arrodillarte porque eres anciano, estás enfermo? Bueno, pues, oye, pues es otra cuestión, ¿no? Eso será siempre una excepción, ¿eh? pero, Pues te quedas de pie y si no puedes estar de pie, pues te quedas sentado, estás en una silla de ruedas, ¿qué vas a hacerle, ¿no? Pues nadie te va a decir que al anciano le tires a, a, al paralítico, le tires al suelo, ¿no? jamás la iglesia ha pedido eso, ¿eh? y tú estás enfermo, eres anciano, te quedas sentado o te pones de pie, pero si tú puedes, tú te pones de rodillas, porque, ¿qué harías tú el Viernes Santo? Por pues Dios, si yo estuviera allí el Viernes Santo, me agarraría a la Virgen María para, para, para acompañarla y para, y para apoyarme en ella a la vez. Y, y estaría de rodillas viendo morir a Jesús. Cuando hemos ido a Tierra Santa y hemos subido al Golgota y hemos estado allí en aquel lugar donde tuvo lugar el, el acontecimiento, eh, ¿qué, ¿qué hemos hecho? ¿Qué os he enseñado yo a los que habéis venido conmigo? De rodillas. Vamos a hacer los últimos metros desde que subimos la escalera, vamos a hacer los últimos metros de rodillas, de rodillas. Solamente porque era el lugar donde ocurrió. Imagínate si hubiéramos estado en ese momento allí. Vamos, de rodillas, ¿no? Postrados. Tendríamos que estar ante la reverencia que eso nos... No, aquí se ha producido tal desbarajuste de falta de respeto que, claro, repito, va unido a la ignorancia de lo que sucede en una misa. Y va unido a la pérdida de fe en la presencia real de Cristo. Por lo tanto, el Señor necesita nuestra compañía y nuestro respeto. Eso es esencial. Y esa será una de las cosas que después tendremos que ver a la hora de decir cómo defender a Jesús. Tercera cosa que necesita nuestro Señor, presente en la Eucaristía. Necesita también nuestra limosna. Es decir, Jesús está en la Eucaristía y está en un lugar... Está en una iglesia, está en un templo y está haciendo allí, está, es posible que esté allí porque hay un sacerdote, es decir, porque hay alguien que está eh, eh, cuidando de eso. La luz hay que pagarla, si hay una gotera hay que arreglarla, eh, eh, el templo se hace viejo habrá que renovarlo o hacerlo nuevo, el sacerdote tiene que vivir, eh, eh, ligado a eso hay otras cosas, la catequesis que se da a los niños, eh, si hay un funeral, si hay una boda, si hay T todas esas cosas hay que atenderlas. No, eso no, todos del aire, ¿Eh? yo vengo aquí a utilizar los servicios ¿eh? pero sin pagar nada, porque todo tiene que ser gratis. Y bueno, pues me, me alegro de que todo tenga que ser gratis pero pero le puedo mandar a usted a su casa la factura de la luz, permítame ¿eh? la factura de la luz este mes la va a pagar usted ¿eh? y por favor, ¿me podría usted pagar la nómina? o al menos el seguro social que tengo que pagar ¿no? eh, eh, que es, es algo tan incomprensible que, que, que el católico no se dé cuenta de que, de que el dinero que hace falta para que se mantenga la iglesia, tiene que salir del bolsillo de alguien ¿de, de dónde va a salir? pues del bolsillo del que lo consume del que lo consume cada día, el católico practicante, o del que lo consume esporádicamente. Yo no voy a misa nunca, pero es el funeral de mi padre y quiero encargarle un funeral. O, o mira, voy a bautizar al niño, o, o eh, como pasa en América, voy a hacer la fiesta de la quinceañera, que es una gran efeméride donde se gastan una cantidad enorme de dinero. Bueno, pues usted tendrá que ayudar a la iglesia en sus necesidades. Esa es una forma de cuidar de Jesús. Cuidar de Cristo presente en la Eucaristía es también pasar por esto. Yo tengo que ayudar a la Iglesia, tengo que acompañar a Jesús, tengo que tratar al Señor con respeto y tengo que ayudar a la Iglesia porque de lo contrario pues a, ver, a ver de qué vive el cura, ¿no? es decir a ver a ver este templo cómo lo mantenemos. ¿no? Pues eso tendremos tendremos que hacerlo. No solamente decir a ver de qué vive el cura, sino oye y cómo ha llegado ese cura. Es decir, lo que cuesta un seminarista. Es decir, que para que llegue uno a cura, ¿cuántos han tenido que pasar por ahí? ¿Cuántos han tenido que, que ser descartados o se han autodescartado? Es decir, todo eso son cosas que hay que hacerlas. Eso requiere, por lo tanto, también una ayuda económica. Bien, esto con respecto a Jesús en la Eucaristía. ¿Dónde está más Jesús? En el prójimo. Jesús está en la Eucaristía, está en las personas. Es unas necesidades distintas, pero también son necesidades. ¿Qué necesita Jesús en las personas? Por ejemplo, necesita las obras de misericordia, ¿eh? que son las corporales y las espirituales. ¿eh? Jesús está presente en la persona y esa persona necesita de mí que tenga misericordia con ellos. Y yo creo que este año de la misericordia es algo lo que hay que tener en cuenta de forma especial. Necesita... Jesús en la persona necesita de mí ayuda. Una ayuda que será a veces de dinero, otras veces será de tiempo y otras veces siempre será de amor. Es decir, a veces será la limosna, otras veces será que le dediques un tiempo a esa persona, que no necesita tu dinero, pero sí necesita tu tiempo. Por ejemplo, tu papá, tu mamá, necesita tu tiempo no solamente ya en los últimos momentos de su vida lo más solemnes sino también en la vida más cotidiana a lo mejor no puedes estar a su lado como te gustaría pero puede llamar por teléfono de vez en cuando ¿Eh? llamar por teléfono es hacerte presente que no es solamente tus padres tus amigos o personas bueno no todo se resuelve con dinero aunque efectivamente el dinero es una cuestión muy importante ¿eh? porque esa persona tiene hambre tiene hambre y, o necesita tu amor eh, que se va a manifestar con el dinero y con el tiempo o se va a manifestar por ejemplo con tu perdón esa persona necesita que tú la perdones o esa persona necesita que tú la pidas perdón ¿Eh? es decir yo veo en el prójimo a Jesús y me veo a mí mismo como la mamá de Jesús veo en la Eucaristía a Jesús me veo a mí mismo como la mamá de Jesús la mamá de Jesús en la Eucaristía va, le acompaña ...le respeta ¿eh? y le ayuda... ...bueno, en el prójimo... ...la mamá de Jesús... Eh, ...oye, que, que, que tengo que darle de comer... ...que no es una cuestión... ...espiritual, que tiene hambre... ...que tiene hambre... ¿eh? y ...bueno, y además de, tengo que acompañarle... ...tengo que estar a su lado... ¿Eh? ...¿en qué prójimo? ...en el prójimo próximo, en primer lugar... ...y después en el prójimo un poquito más alejado... y decir, eh, ¿qué está pasando en Venezuela? ...no, no tiene nada que ver conmigo... Nada de lo que ocurre en el mundo me tiene que ser indiferente. Que yo no puedo resolver los problemas del mundo, pero yo tengo que resolver los problemas que yo puedo resolver, en la medida en que puedo resolverlos, porque es mi obligación. Por eso yo creo que este punto especialmente del cuidado de Jesús, de imitar a María en el cuidado de Jesús, hay que ser muy concretos. Aparte de lo que he dicho en la Eucaristía, aunque también hay un aspecto ahí económico. Yo creo sinceramente que para nosotros los católicos... ...la limosna forma parte de nuestros deberes... ...que si no las damos no podemos tener la conciencia tranquila. Lo digo así con toda claridad. Es decir, un católico tiene que entender... ...que para él es esencial la limosna. Una limosna que se dividirá entre muchas necesidades. Pues la iglesia tiene sus necesidades... ...el prójimo necesita... ...pero yo tengo que entender que la limosna es esencial... ...de mi amor a Jesús... No puedo entender mi amor a Jesús Si no parto de la limosna ¿Qué porcentaje? Eh, ¿Qué cantidad? Pues eso es otra cuestión Que habrá que ver Porque no todas las economías están igual ¿no? eh, ¿Quién a lo mejor no puede dar dinero Y puede dar tiempo? Pues yo he visto por ejemplo ahora en Estados Unidos cómo los hispanos No tienen mucho dinero Pero son muy generosos con su tiempo Y son gente que trabaja y que trabaja duro pero después, su poco tiempo libre, cuando ahora estamos con el problema de la reforma de la casa parroquial de la rectoría, oye, supongo tiempo libre, van allí. Y van las señoras que están trabajando todo el día, llegan el sábado por la mañana y, venga, vamos a limpiar las, los armarios. Pues yo tenía tela, ¿eh? madre mía. Y van los señores y dicen, hay que levantar todo este suelo, eh, porque estaba la moqueta... Podrida, ¿no? Bueno, y oye, hay que pintar, oye, pues hay que pintar, hay que quitar el papel pintado, el papel pintado de la época de María Castaña, vamos, de la guerra de la independencia todavía, ¿no? De decir, oye, y hay que eh, hay que pintar, y ahí está el que es pintor, va y pinta, y el otro va y hace, no sé qué, eh, oye, que a la vez la limosna no va a ser de, de, de dinero, puede ser de tu tiempo, pero tú tienes que plantearte que no puedes imitar a la Virgen en el cuidado de Jesús si no das limosna. Esto es algo. ...que debería de ser normal para un católico y que no lo es. Y que no lo es, por desgracia, no lo es para muchos católicos. Es decir, hay muchísimos católicos que jamás dan nada. Y esto es un escándalo. Esto es un pecado. Lo digo con toda claridad. Es un pecado. Y a veces es un pecado mortal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de tu, de tu egoísmo se deriva que el otro esté muriéndose de hambre. Que es que el hambre es una cosa muy real... Y que la gente necesita comida y necesita vestido y necesita medicinas. Que tú no puedes hacerlo, nadie te obliga. Pero lo que tú puedes hacer, eso tienes la obligación moral delante del Señor de hacerlo. Y esto al menos nosotros, los franciscanos de María, no podemos ni de lejos pensar en la imitación de la Virgen si no, estamos, si no tenemos esto en cuenta. Es decir, yo soy católico y más si yo soy franciscano de María, yo tengo que ayudar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? En la Eucaristía Ya sé cómo tengo que ayudarle ¿Dónde está Jesús? En mi hermano ¿Qué necesita mi hermano? Pues a veces necesitará Mi dinero, otras veces necesitará Mi tiempo, otras veces necesitará eh, Mi compañía, otras veces necesitará Mi perdón, otras veces necesitará no, no puedo plantearme El seguimiento de Cristo, al menos que el seguimiento De Cristo como María, si no me planteo Las cosas así, todo lo demás es teoría Es, es abstracción Es elucubración para mí, la gran aportación que está teniendo el Papa Francisco a la Iglesia y a la sociedad de nuestra época es hacer visible el rostro de los pobres. Son personas, eh, eh, los emigrantes de las pateras que están confinados en la isla de Lesbos o en campos de concentración prácticamente, son seres humanos. Bueno, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tienen que entrar en Europa? ¿No tienen que entrar en Europa? Es una cuestión, por supuesto, muy compleja. Pero primero, son seres humanos. Es decir, la persona que sufre es Jesús, y yo, si quiero imitar a la Virgen, no puedo decir, no va conmigo, no me importa, no me interesa, yo tengo que decir, tengo que hacer mi parte. ¿Cómo? Porque yo no puedo resolver los problemas del mundo, pero yo tengo la obligación, por lo menos, de dar una limosna. Es decir, una parte de mis ganancias, que son mías, que son legítimas, que me han costado mucho trabajo, una parte de mis ganancias son para ayudar a los pobres. Hay, hay, bueno, yo tengo los, los ejemplos tan recientes ¿no? de, de lo que acabo de, de vivir en Estados Unidos. ¿no? Hace unos días una señora una latina venía a verme, me decía estoy enferma y tengo una pensión que me dieron de los años que trabajé eh, ahí en Estados Unidos. ¿no? Tengo una pensión pequeña. Esa pensión, bueno... Para el tipo de vida de Estados Unidos es una pensión pequeña. Es una pensión de 200 dólares a la semana. Es decir, esta señora gana, le dan de pensión, 800 dólares al mes. Bueno, es una pensión pequeña, repito, para el estándar de Estados Unidos. Aquí no sería tan pequeña, ¿no? Bueno, pero para el estándar de allí la vida es mucho más costosa. Es una pensión pequeña. Esta señora todas las semanas da 20 dólares. Gana 200, su pensión es de 200 dólares a la semana. Toda la semana ella da el diezmo da 20 dólares. Dice, hombre, 20 dólares no es mucho. Es el diezmo de su pensión semanal de 200 dólares. Es una pobre mujer. De tal calidad de vida. De, de vida espiritual. Es algo tan impresionante cuando la ves como, por ejemplo, el, el, el músico que va ahí a tocar. Eh, eh, tiene una niña, es una situación horrible, una niña sin piernas, ¿no? Cuando la ves, muchas veces pues falta de higiene porque está viudo, murió la esposa, que situaciones terribles. ¿Cómo la ves a ella? ¿Cómo la coge? ¿Cómo la abraza? ¿No? Hay una señora que, emigrante, entró embarazada, está, está muriendo, bueno, y ella va a visitarla la cuida, eh, el otro día hicimos un día 12 antes de venir la fiesta de todos los 12 hacemos la fiesta de la Virgen de Guadalupe eh, fue tan bonito, no tantos latinos, mexicanos y ecuatorianos van con una flor a la Virgen lo hemos organizado nosotros esto no de todos los 12 en honor a la Virgen de Guadalupe cada uno le lleva una flor que tiene que representar un acto de amor que se ha hecho por ella, es tan, tan, tan bonito eh, eh, esta es la procesión que se organiza cada uno llevando una flor a la Virgen y ella es, como es mexicana, ella es la que lo organiza Y al final eh, había tantas flores a la Virgen ¿no? Y cogió un, un ramo precioso Me dijo, esto se lo voy a llevar a Claudia que, se está, que está muriendo con una niña pequeña abandonada Ella le cuida ¿no? Es una pobre en el sentido económico Y es una rica en el sentido espiritual Tú estás dando el diezmo Porque esta pobre mujer Que tiene que vivir con 200 dólares a la semana Está dando 20 todas las semanas Me los da ...padre, esto es, este es mi diezmo... ¿eh? ...y quisiera que con estos 20 dólares... ...padre, usted por favor... ...pudiera hacer una misa por Claudia... ...que está muriendo... ...no, no hace falta que me des los 20 dólares... ...voy a hacer la misa por Claudia... ...que está muriendo... ...dice, sí, padre, pero yo... Es, ...es mis 20 dólares de la semana... ...que yo doy a la iglesia... ...realmente... ...te encuentras con personas así... ...que te hacen enrojecer... ...han entendido perfectamente... ...lo que es la imitación de la Virgen... ...no podemos imitar a María... Si no cuidamos de Jesús. ¿Dónde está Jesús? En la Eucaristía. Allí que tenemos que hacer. Acompañamiento. Respeto y limosna a la iglesia. ¿Qué hace falta? ¿Dónde está Jesús? En los pobres. Eh, si no entramos en esto. Eh, to todo es mentira. Y yo tengo la impresión de que hay tanta mentira. Tanta palabra vacía. Eh, tienes que ponerte al lado de los pobres. Y tienes que ponerte a servir a los pobres. ¿Cómo tienes que hacerlo? Bueno, tienes tu trabajo. No tienes tiempo. Eh, bueno... Pues... No puedes hacer más de lo que haces. Sí que puedes hacer. No te engañes. Sí que puedes hacer. Empieza por dar limosna. A lo mejor después no puedes hacer más, pero empieza por dar limosna. Si puedes dar tu limosna de tiempo, quizá es la que menos puedes dar, pero tu limosna de dinero sí que puedes dar. Hay que dar de comer a esa persona. Nosotros que estamos mandando, por ejemplo, los franciscanos de María, estamos mandando, hemos conseguido crear una red para mandar dinero y cosas a Venezuela. ¿De dónde sale el dinero? yo no lo fabrico... ...pues sale de la generosidad de algunos franciscanos de María... ...que aportan su dinero... Eh, eh, ...porque yo no fabrico el dinero... ...es decir, si yo puedo mandar dinero a Venezuela... ...es porque alguien me ha dado dinero para mandar a, a donde sea... ...en este caso, a Venezuela... ...es decir, si, si no hay la generosidad... ...de aquel que ama al Señor como le amó su madre... ...que es nuestra vocación... ...yo repito, todo es una inmensa mentira... todos son palabras, sentimientos vacíos... ...o sensibilidades, ¿Viste? aquí... Hay que ser muy concretos. Jesús tiene hambre, hambre, de verdad, hambre. Jesús necesita medicinas, Jesús necesita una casa donde vivir, Jesús necesita esto. Y esto pasa por tu tiempo, si puedes, y si no, desde luego, en cualquier caso, pasa por tu dinero. Y esto es Dios el que lo va, te, te va a juzgar. No yo, no, es Dios el que te va a juzgar. Y no debes de olvidarlo, porque un día el Señor te dirá y ese será el día más solemne de tu vida, porque será el último, el día del juicio, y el Señor te dirá a ti, he tenido hambre, me has dado de comer. Y te lo va a decir a ti, he tenido hambre, me has dado de comer, y tú no podrás contestar diciendo, yo no tuve la culpa de que tú tuvieras hambre, porque tú tuviste hambre porque fuiste un vago, o tú tuviste hambre porque te robó fulanito, o tú tuviste hambre porque el Estado no se preocupó. Y Jesús, no, no me importa esa historia, yo he tenido hambre, me has dado de comer. Porque tú has podido darme de comer. Era culpa de quien fuera que yo tenía hambre. Yo he tenido hambre. ¿Tú me has dado de comer? Esa es la pregunta. No dice, he tenido hambre porque tú me has robado. Vete, maldito de mi padre. He tenido hambre por culpa tuya. No, he tenido hambre. Tú tenías dinero. ¿Me has dado de comer? Es decir, si no entramos en la caridad, honestamente, con todas nuestras fuerzas, al servicio de Cristo presente en la Eucaristía y en los pobres, todo es mentira. ...todo es mentira... ...es una farsa... ...esta espiritualidad es falsa... ...no es auténticamente católica... ...desde luego no es Mariana... ...o entramos en la caridad como tenemos que entrar... ...echando mano al bolsillo... ...echando mano a nuestro tiempo... ...y por supuesto echando mano a nuestro corazón... ...o todo es mentira... ...y, y, y yo veo... ...tantos católicos... ...que tienen tantas posibilidades... ...y que derrochan el dinero... ...y lo derrochan... ...sin pensar... ...que hay gente que tiene hambre... ...y cuando veo... Repito, cuando vives en América y ves lo que hay, digo, por Dios, por Dios, que hay gente que de verdad no tiene para comer. Y este otro está derrochando en estupideces. Gasta, perfecto, si no te digo que no. Pero ten en cuenta que tienes una deuda con aquellos que no tienen nada. Porque en esos que no tienen nada está Jesús. Perdonad que sea tan claro, ¿eh? pero es que vivo indignado ante ...testimonio del derroche por un lado y de la injusticia y del hambre que se pasa por otro... ...no podemos tener la conciencia tranquila, yo por lo menos no la tengo... ...si no hago todo lo que puedo por ayudar a las personas que están pasando necesidad... Es decir, ...si me planteo la invitación de la Virgen, si me planteo ser María honestamente... ...si me planteo ser franciscano de María, me planteo la limosna ...como una parte esencial de mi amor al Señor limosna de dinero, limosna de tiempo y limosna de mi corazón a partir de ahí podemos entendernos pero si no entramos por ahí todo lo demás es una farsa estamos haciendo un, un, una historia de, 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 de demagogia y de, y de hipocresía cuando ves que hay tantas personas que no tienen decir, no sé qué me voy a encontrar dentro de unos días cuando vaya a Guatemala pero he visto cuando he estado eh, eh, el día 17 he visto ese barrio donde... Posiblemente tendré que ir. He visto ese barrio, he visto esa pobreza. Esa pobreza que no es pobreza, que es miseria. Que nuestros pobres son riquísimos comparado con ellos. Que aquí hay unos sistemas de ayuda estatales, municipales, privados, eclesiales. Allí no hay nada, de nada, nada. O sea, cuando tú ves eso, dices: Yo no puedo honestamente decir que quiero amar a Jesús si no estoy ayudando a estas personas que no puedo resolver los problemas del mundo Dios no te lo pide no te lo va a pedir nunca te pide que resuelvas los problemas que tú puedas resolver y esto tienes que tomártelo muy en serio Repito, si queremos tomarnos en serio la imitación de María tenemos que tomarnos muy en serio la limusna todo lo demás es una hipocresía, es pura demagogia, es intentar consolarnos con espiritualismo que son falsos. Para mí, por lo menos, vuelvo a repetir, esta es la gran aportación que está haciendo el Papa Francisco. Abrirnos los ojos a la realidad de tanta gente que está pasando necesidad. Y esto es lo que él quiere con el año de la misericordia. Que seamos ricos en obras de misericordia con los necesitados. Hacemos un momento de oración y silencio.